0: 零八九，绝对的意识，国家的胜利和英雄的崇拜。马克思希望消亡的国家，对他同时代的大多数人来说，是保持进步的最佳手段。在某种程度上，国家的父权发生在观念领域之外，物质层面的偶发事件使国家变得不可阻挡。人口增长让军队和警察的实力得以加强，新技术则使命令能够被迅速传递和无情的执行。税收、统计和情报得以积累，惩罚手段成倍增加，暴力越来越成为国家的特权。国家在武器数量和开销上都远超个人、传统机构、协会和地区权力结构。在19世纪与其他权力来源的几乎所有对抗中，国家都取得了胜利，战胜的包括部落、宗族和其他亲属群体。教会和其他取代世俗权力的神权、贵族和上流阶级、贸易集团、地方和地区党派、土匪头目、非法黑手党和共济会，在19世纪下半叶德国、日本、意大利和美国的内战中，都是中央集权者取得胜利。思想家们支持这样的趋势，号召进一步增加国家权力，认定绝对主权是可取的或必然的。宣称国家不会犯错，我们可以从黑格尔开始依次探讨他们的贡献，然后在下一节中讨论持不同意见者和国家的反对者的思想。黑格尔开创了国家崇拜以及诸多19世纪主流思想的哲学起点，他称之为唯心主义的哲学体系。如果把它改名为观念主义，也许更容易理解，因为在日常语言中。唯心主义意味着一种以远大抱负为目标的生活方式，而黑格尔的思想则不同。只有观念是存在的。古代印度、中国和希腊的哲学家都曾提出过与黑格尔相似的观念。有些人用“唯心主义”一词来表示柏拉图表面上相似的理论，即只有观念上的形式才是真实的。柏拉图影响了黑格尔。但后者的直接灵感来源是乔治·贝克莱主教。1 8世纪早期，爱尔兰教会的闲差为贝克莱提供了充足的思考时间。贝克莱想用形而上学来反驳唯物主义，用上帝来反对约翰·洛克。他首先研究了常识性的假设：物质对象是真实的。他认为，这种假设来自我们在头脑中感知物质对象的方式。而精神上的认知是我们唯一有证据表明为真的现实，因此，我们无法知道在自己思想之外是否还有真实的事物，也不可能存在任何东西在我们的头脑之外，因为我们要用头脑来感知它们。也许根本就没有石头，只有石头的概念。塞缪尔·约翰逊声称可以通过把石头踢走来驳斥这一理论，然而。唯心主义并不是那么容易被踢走的。黑格尔拓展了贝克莱的观点，在他典型的富有挑战性的冗长叙述中，他赞扬了观念的概念，其对象就是观念本身，是绝对的、全部的真理及思考自己的观念。黑格尔采取了一种不易言传却又刻意给人留下深刻印象的策略，他让自己的思想和语言都晦涩难懂。致力于成为知识分子的人，往往会高估晦涩的意义，甚至推崇难以理解的文字。我们都容易把复杂误认为深刻。伯特兰·罗素曾经讲过一个故事：剑桥三一学院的理事会曾就是否继续为先锋哲学家路德维希·维特根斯坦提供奖学金一事征求他的意见，因为他们无法理解其著作。罗素回答说，他也无法理解。因此，他建议为了保险起见，还是继续提供奖学金。学术界流传着一则趣闻，说两位研究人员做了两次内容相同的演讲，一次是用能让人听懂的语言，一次是用让人听不懂的语言。他们收集了听众对两种演讲的意见，结果如预想中的那样令人沮丧。黑格尔的意思可以简单表述为：我们的所知都位于头脑中。唯一可验证的经验就是精神经验，精神之外的一切只能通过推断来认识。对思想本质的一种看似无害且和现实无关的思考是如何影响政治和现实生活的？黑格尔在哲学家中激起了一场激烈的、至今仍悬而未决的争论：是否有可能将物自体与我们脑中关于这些事物的思想区分开来？与过去的许多理论争鸣一样，乍一看似乎很难看出这场纷争的来龙去脉，因为认知反映了超越其自身的现实这一假设作为有效的推测，似乎是必然会出现的。然而，这场辩论之所以重要，是因为它对社会的组织和行为产生了重要的影响。否认我们思想之外的任何事物的存在是一条绝望的死胡同。无政府主义者。主观主义者和其他极端个人主义者都挤在这条胡同中。为了逃离这条死胡同，一些哲学家提出了实际上要毁灭自我的概念。要想成为现实，思想必须是集体的。这种主张满足了社会和国家的社团主义和集权主义理论。最终，唯心主义将其支持者引入一种现代一元论中。根据该一元论，唯一的现实就是绝对。及我们大家共有的意识，自我是其他一切的一部分。这个说法听起来是善意的，但是会被那些声称体现或代表绝对意识的权力追求者所利用。黑格尔赋予国家一种超越现实的特殊使命。他那个时代的德语滥用大写，他用起大写更是毫无顾忌，称国家是地球上存在的神圣观念。黑格尔真心如此认为。尽管听上去有些言过其实，他认为，国家意志实际上是精英或统治者的意志，就是卢梭笔下的公共意志，它超越公民个体的需求，甚至超过所有人的需求。黑格尔认为讨论个体毫无意义。二十世纪末的保守派女英雄玛格丽特·撒切尔，据称曾经说过：“社会是不存在的，意思是只有组成社会的个体才有价值。”黑格尔则持相反的观点，个体是不完整的，除非在其所属的政治集体的背景下。但是，大写字母 as the state 是完美的，这个论断是不完全合乎逻辑的，因为国家是一个更广泛的共同体，整个世界共同体的一部分。但黑格尔忽略了这一点，他的主张被证明对同时代人和后人具有奇特的吸引力，也许是因为他证实了已经开始的。国家权力趋于无限的趋势，传统上，独立于国家的机构，比如中世纪欧洲的教会，可以通过颁布自然法或神法来约束国家。但是在黑格尔的时代，实在法是至高无上的，并且是不可挑战的。黑格尔认为，大多数人都没有能力实现有价值的成就，我们都是历史的玩物，是控制我们生活且不可逃避的巨大非人力量的玩物。然而。偶尔会出现具有非凡智慧或才华的世界历史人物，可以体现时代精神，在不改变历史进程的情况下推动历史的步伐。因此，自封的英雄和超人应运而生，站出来代表其他人诠释绝对。倾向于反英雄的21世纪知识分子很难理解19世纪是一个英雄崇拜的时代。卡莱尔在德国人的影响下做了很多思考。他认为历史不过是对伟人成就的记录。他认为英雄崇拜是一种自我完善的世俗宗教。他写道：“人类在这个世界上所取得的成就的历史，归根结底是伟人的历史。对英雄的崇拜是对伟人的超然敬仰。归根结底，没有其他值得敬仰的东西。社会是建立在对英雄的崇拜之上的。”社会的基础是忠诚和对真正伟大之人的钦佩。时间不能造就伟大，伟大的人是自我成就的，并非历史造就英雄，而是英雄造就历史。就连思想开明的历史学家雅各布·布克哈特也认为，伟人凭借意志的力量塑造了他们所处时代的事迹。这些想法很难与十九世纪末迅速发展的民主相协调。大多数学者认为，这样的超人根本只存在于崇拜者的头脑之内。世界历史不过是伟人的传记。这句话现在看来似乎有些过时、离奇、古怪或带有抱怨色彩，这取决于你对专制或欺凌者的害怕程度。卡莱尔曾说：“无论我们看待伟人的方式有多么不完美，我们都不可能不从他们身上汲取些什么。伟人就是闪光的喷泉。”在他身边美好愉快，那光可以照亮世界，驱散世界的黑暗。一种自然的光，因神赐的能力而闪耀。读到这句话，人们会产生怜悯、嘲笑或厌恶情绪。卡莱尔将民主定义为永远找不到任何英雄来统治的绝望，民主却已使英雄显得过时。如今，我们可能更赞同赫伯特斯宾塞对卡莱尔的反驳。必须承认，一个伟人的诞生取决于一系列复杂的影响，这些影响使他所属的民族得以出现，使这个民族慢慢形成的社会状态得以出现。在他塑造自己的社会之前，他的社会必然先塑造他。然而，在19世纪，个人崇拜重塑了整个文化。英国小学生流行模仿威灵顿公爵，奥托·冯·比斯麦成了德国人的榜样。拿破仑·波拿巴,巴任第一执政官之前默默无闻，但以他之名产生的英雄主义呼声激发了众人的崇拜。在美洲，神话抹去了乔治·华盛顿和西蒙·玻利瓦尔的人性弱点。黑格尔自己的英雄崇拜则是血腥的专制，英雄为团体服务，政党、国家、运动，只有圣人才能代表全世界的美德。随着大众普遍认为英雄已取代圣人，世界变得越来越糟。由于相信伟人可以拯救社会，民主政体将越来越多的权力交给了他们的领导者，在二十世纪的许多情况下屈服于煽动和独裁者。超人崇拜的危险本应在弗里德里希·尼采的作品中显露无遗。尼采是一位失意而偏狭的哲学教授，在十九世纪后半夜的大部分时间里。他颠覆或反转了他所厌恶的所有传统思维，直到他的批判能力简化为反对，他的愤怒变成偏执，天才陷入妄想。他在信中表示自己要被定上十字架，要求德国皇帝自我牺牲，并敦促欧洲开战。他认为，我们文明的无政府崩溃是为拿破仑这样的超人付出的一个小代价。就是这个拿破仑以征服者的身份来到年轻的黑格尔的家乡。激励了这个神学院的学生，尼采补充道：“小人物的不幸没有意义，除非让强人感受到。”他认为艺术家暴君是最高尚的人，而残酷的精神化和深入化是最高的文化形式。这听起来像是讽刺性的挑衅，尤其众所周知，尼禄是这两种特质的体现。这个疯癫自负的罗马皇帝成了虐待狂的代名词。据说他对自己的死去感到遗憾。因为他的死也代表了艺术的损失。然而，尼采是完全真诚的。我教你如何成为超人，他如此宣称。人是必须要被战胜的。尼采的道德哲学似乎在鼓励渴望权力的剥削者滥用权力。他的主人道德很简单，即通过否认真理的存在来解决真理的问题。只要一种解释更能让选择者自我实现，他就优于另一种解释。同样的原则也适用于道德。尼采提出，所有的道德体系都是暴政。带着这个想法来思考一切道德，他教导人们憎恨放任者，憎恨一切过大的自由，让人们从根本上受限于狭隘的事业和最近的工作。其实是教导我们缩小视角。从某种意义上讲是愚蠢的。爱邻人只是基督教对惧邻人的委婉说法。所有这些道德，他问道：“除了对抗热情，还有何用？”尼采在他那个时代是孤独的，但也注定代表了未来。在主要著于19世纪80年代的作品中，尼采呼吁将复仇、愤怒和欲望重新归类为美德。他的建议还包括采用奴隶制，让妇女服从鞭打，通过光荣而血腥的战争来改良人类。消灭数以百万计的劣等人，消除基督教及其对弱者可比的照顾，以及奉行强权及公理的伦理观。他以征服者必然优于受害者为理由，声称这些都具有科学的正当性。我满心期待着，他写道：“有一天，生活会比以往任何时候都富于邪恶和痛苦。”所有这些使尼采成为希特勒最欣赏的哲学家。但是希特勒误解了尼采，尼采的仇恨之广，足以把国家也包括进去。他钦佩个人的力量，最厌恶国家强加的那种道德。就像许多被希特勒误读的伟大思想家一样，尼采的作品也被扭曲，并被迫为纳粹主义服务。在19世纪中叶，道德哲学进一步助长了超人崇拜、自主的观念和意志的至高无上。意志是一个超理性的心智领域，各种冲动凝聚其中，在道德上优于理性和良知。这种野蛮思维的支持者很难说真正将其实现了。阿图尔·舒本华是一个隐居的、自我放纵的、倾向于神秘主义的人，像其他许多哲学家一样，他想将某些无可争议的真实的事物划分出来：物质、精神、自我、灵魂、思想、上帝。叔本华突然想到了“意志”这个词的意思是难以捉摸的，甚至对他来说也是如此。但叔本华显然认为可以把意志与理性或道德区分开来。通过一条地下通道和近似背叛的秘密盟友，他获得了如此独特的自我认识，令人信服。对于大多数人来说，叔本华所认定的人生目的以及意志所寻求的命运都是令人沮丧的。一切的灭绝，叔本华声称就是佛陀所说的涅槃。通常只有边缘人、愤世嫉俗者和失败者才会拥护无条件的虚无主义，但其实叔本华并不是字面上的意思。他的目的类似其他神秘主义，是神秘的上升，首先是放弃外部世界，之后走向欣喜的自我实现。然而，一些读者会以对毁灭的渴望，就像 G。K 切斯特顿的小说《错误的形状》中塑造的不关心是非的虚无主义者，我什么都不想要。他说：“我什么都不想要，我什么都不想要。”重音的变化标志着从自我主义到意志主义再到虚无主义的道路。尼采将叔本华的信息传递给了二十世纪即将崛起的超人，他在这个过程中还对其进行了改动。暗示意志也包括斗争的冲动，只有通过某些人的胜利和对另一些人的统治，才能解决问题。世界就是权力意志，尼采对潜在的超人喊道：“别无其他。”而且你也是权力意志，别无其他。对希特勒和墨索里尼这样的人来说，这正是帝国主义和发动侵略战争的正当理由。莱尼里·里芬施塔尔给他为希特勒制作的声名狼藉的宣传片取名为《意志的胜利》，这是他对元首自我形象十九世纪谱系的致敬。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。